0: Hola a todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir einerseits Spaß macht, aber andererseits zeige ich dir auch, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. In dieser Folge sprechen wir über typisch deutsche Sätze, die jeder kennt, die aber eigentlich aus dem Spanischen kommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, mi casa es su casa. Hast du es bestimmt schon mal gehört, oder? Benutzt man ja im Deutschen, jetzt nicht relativ oft, aber man kennt es auf jeden Fall. Es kommt aber eigentlich aus dem Spanischen. Ich würde sagen, wir beginnen mal auch direkt mit dem Mikasa su Casa, denn die 1 zu 1 Übersetzung heißt, mein Haus ist ihr Haus. Also ihr Haus in dem Sinne, die Siezform, Höflichkeitsform. So, das Coole bei, dieser, bei diesem Satz ist, dass er ja 1 zu 1 wirklich heißt, mein Haus ist hier ihr Haus, beziehungsweise halt der Satz halt auch so Sinn macht oder im Spanisch geschriebenen auch so 1 zu 1 richtig ist, also korrekt geschrieben ist. Macht natürlich nicht so viel Sinn, also ich habe noch nie jemanden in Spanien oder jemanden aus Spanien und Lateinamerika äh, sagen hören, mi casa es su casa, also da ja, gibt es andere Begriffe, wie man das sagen kann, aber grammatikalisch komplett richtig, äh, drückt natürlich einerseits außen oder man sagt es, ne, kommen Sie rein, hier, mein Haus ist Ihr Haus, Sie sind herzlich willkommen, so zur Bedeutung. Mhm. Dazu sei gesagt, dass wir im Spanischen das eher so sagen würden wie ähm, mi casa es tu casa, also mein Haus ist dein Haus, weil wir uns im Spanischen eher duzen, falls du das noch nicht wusstest. Wir duzen uns wirklich eher im Spanischen und das ist dort alles wirklich sehr, sehr entspannter. Also ich mit meinen 23 Jahren würde, zum Beispiel dich, wenn du jetzt zuhörst, ich würde dich duzen, duzen, wenn du 13, auch 23, wenn du 33 wärst, 43, 53, vielleicht wenn du jetzt 83 wärst, so, so sehr, sehr alt dann würde ich dich vielleicht siezen aus Respekt gegenüber oder wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass wir eine geschäftliche Angelegenheit haben und uns so siezen, aber sonst ist es wirklich mit dem Tu oder im Deutschen Wir sind per Du, ja, ist es wirklich sehr, sehr oft und komplett gängig, dass man sich einfach gegenseitig duzt. So, der zweite Punkt oder der zweite Begriff, der zweite Satz, das ist einer, den mein Vater relativ oft benutzt und zwar ist es Costa Quanta. Costa heißt äh, Kosten und Quanta wie viel, also übersetzt heißt es so, wie viel kostet etwas. Hier das Interessante, das Quanta ist nicht aus dem Spanischen, sondern aus dem Italienischen. Im Spanischen würden wir eher sagen, Quanto, ja, dass er da Bescheid weiß. Und genau, wie gesagt, übersetzt heißt es, wie viel kostet es oder wie viel kostet etwas. Zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich habe mir ein neues Handy gekauft, kommt mein Vater und sagt Costa, Quanta zum Beispiel. Ne? Aber das benutzt man im Spanischen nicht, weil es auch nicht richtig geschrieben ist wir würden eher, also keins der beiden Worte ist richtig geschrieben im Spanischen, würden wir eher sagen, quanto cuesta, also cuánto, wie viel, und cuesta, kostet es, Cuanto cuesta wäre dann, wie viel kostet es, also costa, quanta ist ein Satz, den man zum Beispiel, den es gar nicht so im Spanischen gibt, aber dadurch von costa, quanta zu Quanto äh, cuesta ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, also man könnte es theoretisch verstehen, aber es ist halt natürlich, nicht 1 zu 1 richtig. Den dritten Begriff, den wirst du zu 100% kennen, vor allem, wenn du ein, Fil äh, ein Fan von den Terminator-Filmen oder von Arnold Schwarzenegger bist. Und zwar ist es der Satz, hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby, heißt 1 zu 1 übersetzt, bis zum Sehen, Baby halt, ne, bis zum Sehen. Und hier, schon mal vorab gesagt, das sagt niemand. Also, egal, ob du in Spanien oder Lateinamerika bist, niemand sagt hasta la vista, niemand wird hasta la vista so in dem Sinne verstehen, wie, äh, wie man es eigentlich sagen würde, vielleicht halt Leute, die selber die Terminator-Filme gesehen haben, die wissen das, aber hasta la vista sagt man ja so, tschüss, ne? bis bald, so in dem Sinne sollte es sein, aber da... Das sagt niemand, also das ist wirklich ein Satz, den habe ich noch nie gehört, sei es jetzt äh, im Spanischunterricht, im Spanischbuch oder halt wirklich dann auch in Spanien oder wenn ich mal mit Spanien und Latinos gesprochen habe, also niemand hat es verwendet. Da gibt es viele Alternativen, die du benutzen kannst, ich gebe dir einfach mal drei mit. Eine Alternative ist zum Beispiel, dass du sagst, hasta luego, das heißt bis bald, ist meiner Meinung nach auch die wirklich gängigste spanische Verabschiedung, hasta luego, äh, hasta luego zu sagen. Dann gibt es noch hasta mañana, das wäre bis morgen. Und hasta la próxima wäre bis zum nächsten Mal. Ja, das sind zum Beispiel drei gängige, drei gängige äh, Verabschiedungen, aber dass du Bescheid weißt, hasta la vista gibt es nicht. Und falls du jetzt gedacht hast, du kannst, wenn du das <lacht> nächste Jahr in Spanien bist äh, und sagst dann hasta la vista, dass du damit punkten kannst, weil du die Terminator-Filme geguckt hast, sage ich dir schon mal, bitte nicht verwenden, bitte eins der drei Beispiele oder halt ein anderes Beispiel äh, dir, ja sag ich mal, lernen oder dann halt anwenden. So, und das letzte Beispiel heißt Mano a Mano, übersetzt heißt es Hand in Hand. Das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich weniger gehört, die kannte ich auch noch relativ lange nicht, bis ich einmal, ich glaube in einer Podcast-Folge war das von Klaas, von Jörg und Klaas, den deutschen Comedians, falls sie dir was sagen, von äh, dem habe ich das das erste Mal gehört, der hat irgendwas gesagt und dann sagt er auf einmal Mano a Mano und ich so, warte mal, ist das Mano a Mano, das ist doch Spanisch, hä, Hand in Hand zusammen? Er sagt mir ja gar nichts. Dann habe ich das auch mal nachgeguckt und dachte mir, komm, nehme ich das jetzt noch mal mit rein. Ja, ist auch eins zu eins äh, richtig, also Mano, a mano, äh, so Hand in Hand, Hand zu Hand kann man sagen. Hier auch nochmal ein kurzer, äh, kleiner Tipp. Zu Mano heißt Hand, La Mano ist die Hand, äh, da ist der Artikel umgedreht. Es gibt ja einige Wörter im Spanischen, wo der Artikel andersrum ist, also dass es jetzt nicht ähm, El Mano ist, weil eigentlich wäre es ja so, weil Mano Endet ihr auf O und Wörter, die auf O enden, haben einen männlichen Artikel. Hier ist es aber so, dass Mano einen weiblichen Artikel hat, also La Mano. So Und ja, ist jetzt halt ein Begriff, den man weniger benutzt, den gibt es auch so im Spanischen nicht. Also wäre jetzt wirklich ein Wunder, wenn man das so benutzen würde, meiner Meinung nach. Aber ich finde, der hört sich ganz lustig an, macht auch vom Übersetzen her Sinn und deswegen dachte ich mir, dass ich den mit reinnehme. Und das waren auch schon die vier, würde ich mal sagen, bekanntesten oder eher bekannteren Begriffe, Sätze, die man im, im Deutschen sehr, sehr oft benutzt, die aber eigentlich so einen spanischen Background haben. Falls du noch mehr da davon kennst oder dir noch weitere einfallen, kannst du es mir gerne mal auf Instagram schreiben, da heiße ich auch Herr spanisch. sonst kannst du gerne eine Bewertung da lassen, wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat, äh, gefallen hat, Eher gesagt. Ja, klar, ein paar Dinge kannst du natürlich auch um anwenden, aber sonst war es eher jetzt auch mal ein bisschen nochmal, um die Sachen zu erklären, weil es sind natürlich auch Sachen, die wir oft benutzen, die man im Spanischen öfters, im Deutschen öfters hört. Oder vor allem, wenn man in Deutschland und so lebt und da macht es natürlich schon Sinn, die Bedeutung dahinter zu verstehen. Genau, sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles Gute. Hasta luego, dein Herr Spanisch.